0: Desculpa, absolvição, remissão, indulto, indulgência, excusa, misericórdia, isenção. Quantas outras palavras eu preciso dizer para você me dar o seu perdão? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. No episódio 45, eu sou o Adilson e estarei nesse matite nosso de cada semana na companhia dos meus parceiros. Valdo, dá o seu salve aí pra gente.
1: Salve, pessoal. Muito bem-vindos, bem-vindas quem nos ouve e participam do nosso matite, também colaborem com os seus matites pra gente. Nós estamos aqui esquentando as nossas vozes e as nossas cordas vocais para mais um matite aqui do matite de número 45. Um abraço a todos.
0: Grande
2: Welder, você já está rindo como um vacinado, meu querido? Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Olá, pessoal aí de casa. Prazer estar falando com vocês de novo. E sim, desde que eu fui vacinado, eu estou rindo à toa, esperando a segunda dose. E rindo como um jacaré, né? <risos> Jacarezinho aí,
0: vacinado. Brunão, e como anda aí os ares de Minas Gerais? Como que tá você, sua família? Fala você.
3: Uai, sou. Aqui tá bom demais, como diz aqui na Terra. Muito bom, graças a Deus, tudo, tudo em paz. Salve, salve a todos que nos escutam mais uma vez. 45, um abração aos meus companheiros. E vamos nessa, tô aqui na expectativa. Terça-feira devo ser vacinado e não vejo a hora de virar um jacaré. Viva o SUS! Viva o SUS!
2: vacina é, no
3: braço, comida
0: no prato vou contar uma história pra vocês o menino A pegou o objeto do menino B sendo que este objeto era de propriedade do menino A e requereu do menino B que bateu no menino A mas quem chorou primeiro foi o menino B no resumo, os pais mandaram o menino A pedir desculpas para o menino B e daí, o que acontece? é chegada a hora de eu falar da nossa frase musical, mas eu não vou dizer porque errar é humano e perdoar é divino. Então eu espero que vocês me perdoem porque hoje não vai ter a nossa música, vai ter essa frase de feita errar é humano e perdoar é divino. Estou contando com o perdão de todos vocês que nos ouvem. Mas toda essa história só para perguntar, o perdão é uma ordem, um dever ou apenas um prazer que alguém tem em mandar o outro fazer e a mesma coisa que ele não faz.
1: Fala você aí. Vamos lá. Acho que assim, o perdão é algo que realmente nós mandamos os outros fazer e nós pouco fazemos. É aquela, são aquelas frases habituais. Ah, deixa isso para lá. Deixa, releve isso. Mas quando isso acontece com você, raramente nós, nós conseguimos é, ação divina, né? Como perdoar é divino. Mas é também humano. Nós temos que pensar o seguinte o perdão ele acalma a pessoa que perdoa porque quando nós carregamos sentimentos de rancor de ódio de raiva de vingança e muitas vezes pessoas gritam eu quero justiça mas no fim ela não quer justiça ela quer vingança que é, são coisas bastante diferentes que a vingança você pune mas não educa e a, a justiça você educa, e você não educa só a pessoa que cometeu, mas a pessoa, as outras pessoas também. E a vingança não, ela traz um, um sentido amargo para quem se vingou e para quem foi vingado. O perdão ele é algo é, extremamente benéfico para quem o pratica, porque você deixa aquele, aquele sofrimento. Você deixa de é, manter o sentimento por alguém que às vezes nem sabe que você nutre aquele e se você remoer isso dia e noite, você vai acabar ficando doente, vai acabar ficando louco, vai acabar morrendo de alguma doença grave que vai atingir o seu sistema nervoso, que vai, que vai se somatizar em você, que vai atingir seu corpo, vai fazer parte do soma, que é o corpo grego, por isso que a gente fala somatizar, então isso vai é, fazer mal para você. Então, quando você perdoa alguém, você é, é como se você perdesse aquele sentimento, como se você doasse aquele rancor, como alguém que doa alguma coisa que não usa mais e que você joga isso para fora, você deixaria Então, perdoar, perder, doar, deixar ir embora um sentimento que não faz bem para você e não fará bem para a sua vida. Então, o perdão é extremamente importante. Muito difícil de ser praticado em sua totalidade, mas é importante para você. E outra coisa, você, quando você vai perdoar alguém, você tem que ver o valor, você tem que idealizar o valor que aquela pessoa tem para você, porque você perdoar alguém que está sempre próximo a você, você tem que entender que isso vai se repetir. Provavelmente vai se repetir, porque as pessoas raramente, o caráter raramente muda. Então aquela atitude, aquela ação, ela vai se repetir. Então nós temos que prestar bem atenção no nosso perdão, porque se for com familiares ou pessoas que vão permanecer ao seu lado, você tem que perdoar de verdade, porque aquilo vai se repetir. Se você não perdoar, que aquilo é se repetir, aquele rancor, aquele sentimento, ele virá em dobro. Como eu disse, não gosto de trazer coisas bíblicas para não enveredar para a questão de religião, e não estou falando de religião, como ouvi uma vez o Adilson falar, não estou falando de religião, não estou falando de religião, não estou falando de religião. É, estou falando de ensinamento. Então, existe um texto, o um Novo Testamento, que Jesus fala o seguinte, é, você vai ter que perdoar o seu irmão sete vezes sete, porque ele vai aprontar outras vezes. Então, você terá que estar sempre pronto a perdoar e a deixar esse sentimento desaparecer do seu coração. Porque senão, em vez de um conflito, você vai chegar a um confronto. conflitos devem e podem existir, confrontos é o que nós temos que evitar eternamente, porque senão a nossa vida é, vira uma guerra de todos contra todos, isso é importante a gente trazer aqui para o nosso perdoar não é fácil, às vezes a, o perdão é, é uma bobagem é alguém que te deu uma fechada no trânsito e você vai com Deus tchau, não traz aquilo para você, porque se você for atrás se você for acelerar, se você, você pode causar um desastre muito maior machucar outras pessoas totalmente inocentes e, enfim, causar uma desgraça muito maior porque você não deixou aquilo passar por você, você não perdeu aquilo, você não doou, você não deixou ir, você represou para você e isso é perigoso. E muitas coisas acontecem, muitas tragédias acontecem por coisas extremamente insignificantes, porque alguém não perdoou, porque alguém deu um pisão no pé, porque alguém entrou na fila na frente do mercado. E aqui eu não estou falando de ética, não vou entrar nisso, mas às vezes acontece. E, assim, e saber que quando você perdoar, o outro está realmente errado. Saber disso, ele cometeu uma ação, uma ação que ele não deveria cometer, às vezes até infantil. Então você vai perdoar aquilo olhando aquilo, olhando o lado dele, olhando por que, que ele faz isso, qual é a cultura, qual é o sentimento, qual foi a educação. Você tem que misturar tudo isso. Né? Então não queira que o outro tenha a gentileza que você tem, não, não queira que o outro tenha a educação que você tem, não queira que o outro tenha a formação que você tem, não queira que o outro tenha a, a, a espiritualidade que você tem. Então, mostre a sua, mostre a sua. E eu acho que, nesse momento, o perdão é realmente divino, porque perdoar, às vezes, certas coisas, você tem que realmente ter uma elevação muito grande. E, e só para encerrar, quando você não perdoa e você se vinga então, se você se achava acima, você se nivelou ao outro e te fez o mal. Quando você vai para a vingança, você vai praticar, vai praticar a mesma coisa que ele fez para você. Então, você está nivelado. E vingança gera vingança e isso é um ciclo que acaba se eternizando ou se perpetuando em muitas famílias que nós vimos é, durante muitos anos rivalizarem e matarem umas às outras, as é, centenas, como os milhares de exemplos no mundo de toda a história da humanidade até hoje.
3: Nós somos apenas quatro, mas cada um, a partir de um tema, acaba indo por um caminho. Eu pensei, compartilhando um pouco do meu matite, no outro lado do perdão, ainda não é o perdoar, mas sim o pedir perdão, a dificuldade que todo mundo tem de pedir perdão o quanto isso exige, você despir-se né, do, do ego, às vezes da vergonha né, do que você fez, às vezes até do próprio rancor, muitas né? vezes a gente faz alguma coisa e se arrepende, tem alguma coisa guardada e acaba na mão, pedindo perdão. Eu acho que esse é, um, esse é um dos lances mais, mais bacanas dos relacionamentos entre as pessoas. Né? A gente costuma banalizar a palavra empatia, se fosse algo muito simples, E você vê num um simples momento do relacionamento entre duas pessoas é justamente a necessidade de de perdão e a necessidade de conceder o perdão, exige um nível de empatia muito grande. Imagine, para você chegar a pedir perdão, ao menos você precisa imaginar o que a outra pessoa é, sentiu, o que ela pensou, né? você precisa imaginar o porquê que você tem que pedir perdão, porque muitas vezes o que você fez não te atingiu de forma alguma, né? precisa de fato dar empatia. Da mesma forma, perdoar. O Paulo foi foi brilhante, assim, precisa entender, precisa ser de coração, precisa ser genuíno, e só com empatia para você conseguir isso. Diversos momentos nas relações interpessoais que são muito interessantes, né? que exigem uma capacidade de troca muito grande, mas o perdão talvez ele seja o mais icônico deles, porque ele mexe na empatia, ele mexe em você simplesmente se colocar no lugar dos outros e muitas vezes com o outro até despir-se de todas as suas... É, tudo que você acredita... Quanto você acha que é certo, buscar o perdão. Simplesmente, o que vai acontecer depois? Uma reconciliação, uma paz, um, uma amizade que se refaz? Muitas vezes você ainda acha que está certo, mas você pede o perdão, né? você deve, na minha opinião, pedir o perdão. Talvez é, você seja perdoado, e dali para frente segue-se uma vida. Esse, esse é o meu matite e mais uma vez, como é bacana ver como as nossas mentes pensam diferente.
2: É, muito legal mesmo tanto o Baldo aí, quanto o Bruno, sempre trazendo algumas ideias que, que fazem vir outras ideias e outros matites aí na nossa mente também. E o Bruno falou da dificuldade de pedir perdão e eu fiquei pensando aqui na dificuldade de você liberar o perdão também. A gente liberar perdão é um negócio muito difícil porque basicamente eu acredito que quando a gente acha que alguém alguém precisa do meu perdão, alguém me fez alguma coisa, me magoou, me atingiu e precisa do meu perdão, eu creio que tá ligado a uma coisa muito nossa mesmo, muito narcisista mesmo, assim. De, porque basicamente se a gente for pensar no mecanismo da ofensa, a gente vai perceber que de certa forma a gente fica ofendido porque o outro não foi aquilo que eu gostaria que ele fosse a pessoa foi ela, né? Ela mostrou quem ela era, né? Ela, sei lá, ela fez alguma coisa, ela foi humana, ela ela errou, ela pisou na bola, ela e muitas vezes ela ela fez isso é, de acordo com as regras e os parâmetros do meu universo. Se a gente pensar que cada ser humano é um universo, nós vamos enchendo esse universo da, com as nossas crenças, com as nossas regras, com a nossa moralidade, com a nossa ética, e às vezes a gente cria um código moral ou um moralismo tão rígido que nem a gente mesmo segue, mas a gente acredita que os outros tem que seguir E quando os outros pisam na bola Naquele, naquele ponto Dentro do meu código moral ah, Aí a coisa, a coisa Pega fogo E não, você não poderia ter feito isso comigo? Onde já se viu? Porque assim, por que, que não poderia ter feito comigo? Quem eu sou? Ou quão grande eu sou Quão maravilhoso eu sou Que as pessoas não podem pisar na bola comigo Não podem errar Não podem falar alguma coisa que eu não vou gostar Ou fazer alguma coisa que eu não aprovo E às vezes a gente cria esses, esses critérios de moralidade muito rígidos e que a gente, de certa forma, a gente obriga as pessoas a mentirem sobre o que elas pensam, sobre o que elas acham. Porque se elas forem sinceras no que elas querem fazer de fato, a gente vai se ofender com elas. A gente vai romper com elas. A gente não vai ter mais elas na nossa vida. Então se a gente, eu acredito que se a gente entendesse que, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo evoluindo, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo se desenvolvendo. E é possível que outras pessoas errem e, pasme é possível que eu também erre. Então, assim, eu acho que se a gente aceitasse mais as pessoas como elas são, aceitasse as pessoas se manifestarem em todos os aspectos da vida como elas são de fato, a gente precisaria perdoar muito menos. E é claro que, como o Baldo trouxe aí também, não estou dizendo de você é, fechar o olho para abusos, fechar o olho para atrocidades, não é nada disso que eu tô falando. Eu estou dizendo de coisas que às vezes são tão erradas no meu ponto de vista, mas será que no, no ponto de vista do outro também era? Será que realmente não é um, um, uma regra só do meu universo, que talvez não fizesse parte do universo do outro? E aí entra a questão da empatia que o Bruno trouxe também, né? Empatia é isso, pô, peraí, deixa eu ver com os olhos do outro, né? deixa eu calçar os sapatos do outro, deixa eu ver se pra ele também tem o mesmo peso que tem pra mim essa questão. E é claro que eu não preciso abrir mão do que eu acredito, do que eu penso pra pegar o que o outro acredita, o que o outro pensa, é claro que não. Mas eu posso olhar um pouquinho do lado dele, né? Talvez não, eu posso dizer, olha, eu não concordo com você, eu penso diferente de você, mas tudo bem, caminhemos juntos, tá perdoado. Agora, a nossa dificuldade de pedir perdão, eu acho que tá ligada a essas coisas. Primeiro é o narcisismo. A gente acredita que as pessoas não podem errar. Às vezes também acontece que, assim, é, às vezes eu, eu não faço aquilo que a pessoa fez... Mas eu sei lá, talvez eu tinha muita vontade de fazer. E aí eu não fico nem magoado porque o outro fez. Mas eu fico magoado de eu não ter feito. Segurei a minha onda. Aguentei firme. E o outro foi lá e fez. Que afronta. E eu aqui me segurando. E eu aqui... Vamos pensar numa relação afetiva. Então se assim, você tá lá, fiel, não olha pro lado, cara, e de repente você descobre, depois de anos, desse seu doar pra outra pessoa, de você segurar firme o seu desejo, a sua vontade, às vezes de dar uma pulada de cerca, você descobre que o seu parceiro, sua parceira fez isso. E muitas pessoas ficam ressentidas não pelo parceiro é, ter quebrado o combinado da relação, mas ela fica ressentida por ela não ter feito e o outro fez e aí vem a questão da vingança, que o baldo faz. ah, é também, agora eu vou também, eu vou fazer, eu vou dar o troco e tal, e fica esse negócio, né, chumbo trocado, não dá, e sei, cara, que, que loucura, que coisa estranha. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem dificuldade de perdoar é essa questão narcísica nossa. A gente acredita que as pessoas não podem errar dentro do meu código moral, ou eu acredito que as pessoas não poderiam ter feito, porque se eu tô segurando a onda, por que, que o outro não tá segurando? Se eu tava com vontade de fazer e eu não fiz, eu também, é uma questão meio complicada, é dá margem pra gente pensar muita coisa. É, um outro ponto que eu acredito que a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas, o Baldo falou um pouquinho disso também, é que a gente acredita que a gente tá dando um presente pra pessoa. Imagina, não vou perdoar tão fácil assim. Ah, não vai ser tão fácil depois do que você fez? Você acha que é só vir aqui pedir perdão? Ah, pelo amor de Deus, não é assim tão fácil. sendo que, na verdade, o perdão é pra nós, é uma dádiva pra nós. É eu dizer, olha, cara, você me deve, tá? Você me deve, mas quer saber? Eu vou rasgar essa promissória aqui, eu não vou cobrar, não vou cobrar mais de você, mas você me devia, mas eu não vou cobrar mais. Tá? Eu não vou cobrar mais de você, tá morta a dívida, você não me deve mais nada, eu não vou cobrar mais. Isso vai fazer bem a pessoa? E claro que vai, mas vai fazer melhor, vai fazer mais bem para mim, porque eu vou tirar aquilo da cabeça, eu vou tirar aquele sentimento de dentro de mim, eu vou parar de ficar querendo que a pessoa pague uma dívida que ela não vai pagar, porque às vezes ela não tem nem condição de pagar. Esse presente não é para o outro, esse presente é para mim. Eu me sinto melhor, vai fazer melhor, eu não vou ficar doente, eu vou viver a minha vida. E é claro também que as pessoas têm dificuldade de perdoar eu acho que é o terceiro ponto para eu encerrar a minha fala. É que às vezes a pessoa tem medo de perdoar porque ela acha que a relação tem que voltar a ser o que era. Então, assim, não, mas eu não posso perdoar o fulano depois do que ele fez pra mim? Imagina, eu não quero ele mais aqui na minha casa, eu não quero mais ser amigo dele, eu não quero mais conviver com ele. E tem coisas, pessoal, que, que pegam tanto na gente, que, que machucam tanto a gente, que é impossível mesmo continuar, pelo menos por um tempo, ou talvez pra sempre. Agora, o perdão não tem a ver com isso, não quer dizer que eu perdoei você eu tenho que voltar a ser seu amigo... ...não quer dizer que eu perdoei você... ...que eu tenho que reatar o nosso casamento... ...não quer dizer que eu perdoei você... ...e eu tenho que chamar você para comer um churrasco na minha casa... ...não é isso... ...eu posso dizer, olha, tudo bem, cara... ...tá perdoado, não me deve nada... ...tô rasgando aqui a sua dívida... não preciso pagar mais nada... Mas é você na sua e eu na minha Ah, mas você não me perdoa? Perdoei, cara Perdoei, vai na paz Eu não desejo mais que você seja atropelado Não desejo mais que um meteoro caia e rache a sua cabeça tá? Eu não desejo mais do seu mal eu desejo tudo de bom pra você, inclusive, mas eu não quero mais caminhar com você. Tem um limite, não quero mais conviver com esse tipo de coisa. Eu acho que você tem o direito de viver a sua vida, de ser quem você é, mas não é dentro do que eu gosto, do que eu acredito, que é certo, que é bacana. Então eu não quero mais a nossa relação. Segue em paz, não me deve mais nada, mas eu sigo desse lado. O perdão tanto não é pro outro que, cara, às vezes eu posso perdoar sem nem, nem ao menos falar nada pra pessoa. Se isso for sincero de dentro do meu coração ó, Ai, ah, perdoei, cara Não me deve mais nada, não cobra mais nada da pessoa E às vezes eu nem falo com ela nem, nem falei É lógico que dependendo do valor que a pessoa tem pra você Como foi falado aqui, às vezes é legal A gente pedir o perdão, a gente querer reatar A relação, a gente falar Do que a gente tá sentindo e tá pensando Mas só pra vocês entenderem né, O perdão é algo tão interno É algo tão meu Que às vezes eu posso perdoar e nem precisar falar necessariamente com a pessoa. Imagina situações em que a pessoa já não tá mais aqui. Que a pessoa morreu ou foi morar em outro lugar. Como é que você perdoa? Como é que você faz isso? Seria impossível se fosse algo que precisasse dos dois ou das pessoas envolvidas. Mas precisa só de você, do seu sentimento sincero e da sua intenção sincera de não cobrar mais aquela dívida. E aí fechou. E aí você libera o perdão e as coisas funcionam. Então eu acho que é por aí. Três caras que
0: falaram do perdão e do amor e de uma forma assim muito louca e que sempre fizeram a minha cabeça foram eles. Cristo, Buda e Shakespeare. Olha que tríade de, de gente maluca assim pra gente trazer para cá. E é exemplo do que o Baldo resgatou a minha frase, né? Não estou falando de religião, não estou falando de religião, não estou falando de religião. Eu falo três vezes para vocês entenderem que eu não estou falando de religião. a gente pensa que nada encoraja tanto o pecador quanto o perdão, isso é Shakespeare. Ele vai dizer o seguinte, ah, eu, vou, eu, eu sei que eu estou pisando na bola com o Bruno, ah, mas ele há de me perdoar. Eu sei que eu estou dando mancada com o Helder, ah, mas ele há de me perdoar. Então essa ideia shakespeariana de dizer nada encoraja tanto o pecador quanto o perdão, Sempre foi algo que me deixou muito alerta como algumas questões. E daí quando a gente pensa que a empatia é sentir a dor do outro, aí a gente chega num cara chamado Buda. E o Buda, o que, que ele faz? Siddhartha Gautama, ele abre mão do palácio que ele vivia para viver efetivamente todas as mazelas que o povo vivia. Então, quando a gente pensa que empatia é não fazer com o outro o que a gente não quer que seja feito com a gente, a gente está minimamente fazendo uma confissão. Olha, eu não gosto disso, então eu não quero que você não faça comigo. Você está fazendo uma troca. Você não está tendo empatia. Você não está respeitando o cara. Você está fazendo uma troca. E eu não faço... Ó, oh, Bruno, eu não, vou, eu não vou te empurrar para que você não me empurre. Isso é um acordo. Não é respeito. Não é empatia. Se você pegar o sentido amplo da coisa e a etimologia da, da palavra, você vai chegar nesse ponto, que é o quê? Sentir a dor do outro. A Thaís, minha esposa, outro dia me viu conversando com um colega que o pai dele faleceu em função do Covid-19. Um tanto que, que se foi por conta de momento tão complicado que a gente está vivendo. E daí eu falei para o cara, olha, eu não faço ideia do que seja assim. cara falou assim... O cara acabou de perder o pai. Você vai dizer isso pra ele? Eu não faço ideia do que você esteja sentindo? Eu falei, não. Eu sei o que eu senti quando meu pai morreu por causas naturais. Eu não sei o que é ele perder o pai dele por conta de um vírus maledeto como esse. Então, esse lance de você sentir a dor do outro é basicamente isso. Eu, eu tentei exercer a empatia de dartha Gautama nesse sentido. Eu não faço ideia do que Porque, de fato, essa é uma verdade. Eu não sei. Ah, você podia dizer meus sentimentos. Pai, um eu poderia ser solidário, eu poderia ser fraterno, eu poderia ser um tantão de coisa. Ele poderia, ele poderia querer que eu tivesse um sentimento de, de irmandade naquele instante e essa irmandade com a qual ele rachasse as despesas funerárias do cara. Eu não tenho essa grana. Então, por isso que eu afirmei. Eu não faço ideia. Quando a gente pensa na questão da moralidade, a gente tem que ficar muito atento. Porque existe uma moralidade flexível. Eu acho muito bacana essas pessoas que ficam gritando, à torta e à direita. Ah, mas Fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, e o teu candidato que roubou aqui, e o teu candidato que roubou acolá. Eu posso dizer o seguinte: 17,45 eu não digito nem no meu microondas, que dirá numa urna. Então são coisas que a gente tem que ficar muito atento quando você fala de respeito de moralidade. Porque assim como já o professor Karnal Somos todos canalha. O cara diz que não rouba da saúde, mas rouba a TV a cabo. O cara diz que acha feio quem quem rouba a TV a cabo, mas rouba o troco da padaria. Cara, que moralidade é essa? O cara é contra questões, pelo amor de Deus, não quero criar polêmica guardadas, devidas proporções para o que eu vou dizer agora.
3: Mas não tem problema nenhum criar polêmica também. Né? <risos> Seja livre para criar suas polêmicas, pelo amor de Deus. tá bom?
2: Já, já começou, termina, né? Se você for falar alguma coisa e você achar que for é. dar problema disso, você fala.
0: <risos> que conselho maravilhoso. Algum conselho, Baldo, em relação a esse meu alerta?
1: não diga que é polêmico.
0: Não diga que é polêmico. Mas Então tá bom, vamos lá. Em relação à questão da moralidade flexível. Há muito cidadão de bem gritando em plenos pulmões que é contra o aborto. Mas quando a amante está grávida, aí ele é a favor do aborto. Ora, tenha santa paciência. E depois vai pedir perdão disso, perdão daquilo. Último ponto, só pra gente finalizar. O, o DJ que bateu na menina. A gente pega du duas questões dentro do mesmo tempo. Carol com K se excedeu. O cara também se excedeu. Ela é hostilizada. E o cara ganha seguidores no Instagram. Estamos falando de flexibilidade. Ah, mas então, onde você quer chegar, Dilson? Pessoas públicas que disseram: ah, precisamos praticar o perdão. Ele errou e ele reconheceu. Parceiro, vamos fazer o seguinte? Eu gosto muito do Janjak Sou. Ele vai falar do, do livro do. Contrato social. Existem a lei dos homens e as leis de Deus. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, você paga com a lei dos homens e depois a gente te perdoa com as leis de Deus. Paga penalmente o que você tem que fazer. E fica assim, tudo legalzinho para todo mundo. Então, dois, quem não leu ainda o contrato social, fica aí a sugestão de leitura. O serrófilo da turma é o baldo, mas eu também curto a pauta. Leia o contrato social e entenda o que a gente está dizendo. Existe um contrato com a lei dos homens. Existe um contrato com as leis de Deus seja lá como você chama Deus. Se é de Maomé, se é de Buda, se é, sei lá, Jeová, o, o, o. quem é de Axé, diz Axé, quem é Amém diz Amém, não tem problema nenhum, mas a questão é essa. Queridão, paga com a lei dos homens e depois perdoa com a lei de Deus. E a gente fica um pouco, tudo bem? Gente, eu gostaria de ficar aqui por mais algumas horas, mas a gente já ocupou muito aí do tempo dos nossos ouvintes. Eu me despeço por aqui e daí eu aguardo
1: de vocês. Bom, pessoal, muito bom estar aqui com vocês, discutindo o nosso matite, nossas ideias, seja eram elas polêmicas ou não, contraditórias ou não. Estamos aqui para aprender também, eu também estou aqui para aprender e acho muito importante, tá bom? Então, uma grande semana aí para vocês, uma boa reflexão para todos vocês sobre os nossos matices, tá bom? E até a próxima, até a 46.
3: É isso, espero que vocês tenham curtido o nosso matite. E fica aqui minha provocação também, é, curtam, compartilhem, comentem, vai lá nos comentários, põe lá o que você acha para dar o perdão ou para pedir perdão, você precisa usar mais a razão ou a emoção? Aí somos nós aqui perguntando para vocês que nos ouvem. Um abração a todos.
2: Bom, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, dividir um pouquinho né, do matite que eu tenho, aprender de montão com o matite de vocês. Eu espero que tenha sido tão especial Pro pessoal aí de casa... Como foi para mim... E eu queria deixar aqui uma dica... É, para você conseguir perdoar melhor as pessoas... Eu acredito que seria interessante... Você começar perdoando você... A gente é muito carrasco com a gente mesmo... A gente às vezes é muito legal com as pessoas... A gente dá o melhor da gente para os nossos amigos, para as pessoas à nossa volta, é, mas a gente, às vezes, é muito duro com a gente mesmo. Então, se, procure se perdoar também pelas suas, pelos seus erros, pelas vezes que você pôs o pé fora da bacia, porque é, é normal, tá? E a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai evoluindo e amadurecendo. Então, se perdoe mais... E você vai conseguir perdoar mais as pessoas também, com certeza. Valeu, gente. Abração. Até semana que vem. Gente,
0: muito obrigado. Vou deixar o desafio de uma frase. Perdão cai como uma chuva, suave do céu na terra. É duas vezes bendito. Bendito que dá, bendito que recebe. Aí fica aí a pegadinha. De quem que é essa frase?